0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Esra Shabot, como siempre es un gusto poderte saludar, te mando un abrazo querido Esra, ¿qué opinión te merece esta decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Buen día
1: Hola Luis, buen día, buen día al auditorio. Pues sí, se trata fundamentalmente de la legitimación del derecho de pues, empezar las campañas con anticipación. Me queda claro que la argumentación que se pues, manejó Janino Talora no tiene posibilidad de ser refutada. Me queda claro que los otros tres lo que intentaron pues, fue básicamente decir hay una realidad que no podemos no podemos controlar. Es imposible en este momento parar una ola que comenzó hace pues meses, si no es que años, y en ese sentido tratar, decía el propio eh, presidente del tribunal, tratar de establecer un alto, un alto absoluto a estas actividades, pues no es precisamente la mejor opción. Yo diría pues yo creo que si hubiese sido mejor que argumentara, pues no los podemos parar, vez sería prácticamente suicida tratar de, pues, controlar una ola que tiene un potencial enorme de crecimiento. Y en este sentido, pues, trataron de encontrarle, ante la argumentación que todos felicitaron a Janine Palona, eh, eh, etcétera, etcétera, pues le dijeron algo así como, pues no podemos, no se puede porque eh, le dieron la vuelta que si lo que están haciendo no es necesariamente acto anticipado de campaña, etcétera, etcétera, algo que pues eh, termina por aventarle la pelotita otra vez directamente al INE y decirle, a ver, como esto ya no se puede controlar, es un hecho consumado y ponerle un alto es imposible, así lo asumieron, mejor vamos a tratar de reglamentarlo en algo que, pues, otra vez empezamos a... a, Perdón, tendríamos que establecer una estrategia para definir lo que son actos de pre-campaña o de pre-pre-campaña, como previo a la pre-campaña. Y entonces el INE tendría que sentarse y decir, a ver, eh, bueno, sí pueden, otra vez, como el tema de la Comisión de Vigilancia, vamos a poner medidas cautelares o vamos a definir qué pueden decir o qué no pueden decir dentro de este periodo, qué pueden hacer con respecto a eh, eh, la actividad específicamente partidista que tiene que ser, dicen, es el derecho de los partidos de seguir operando, sin que esto rebase la línea finalmente de la precampaña. Algo que es total y absolutamente imposible. Se están tratando de regular algo que pues habría en todo caso que establecer ya en una reforma electoral de que este mecanismo de controles no es, no es posible manejarlo. A menos que exista, como existía anteriormente Luis, un acuerdo de la clase política, que fue lo que funcionó esta idea de que pues, nadie hace precampañas más que en el momento en que ya empieza formalmente el periodo electoral y empiezan a salir pero formalmente ir y recorrer la república y hacer esto no se hace más que en precampaña y esto sucedió fundamentalmente pues, eh, en algunos eh, eh, casos en el eh, del propio proceso con, con, eh, que donde ganó López Obrador o en el de Felipe Calderón o el de Peña Nieto sí eh, eh, esta idea de, de repente aparecer con espectacular les es muy tentativo. Eh, yo recuerdo, y creo que esto es importante hacerlo notar, Luis, que en determinados eh, eh, tiempos el propio INE tenía la capacidad de verificar, por ejemplo, si los espectaculares habían sido rentados o no por parte de los partidos o del propio candidato. Y en ese sentido lo que se le hacía ser cargárselo directamente al gasto de campaña. Eh, Creo que es, ahora sí que en una economía de mercado podríamos hacer el paralelismo, pues tratar de regular fundamentalmente el movimiento, pero no se puede directamente controlar algo que si no entiendes cuál es la realidad empiezas a generar mercados paralelos, mercado negro. Esto es lo que tenemos hoy, un mercado paralelo, un mercado negro de las campañas políticas, disfrazado por supuestamente de un modelo de precampaña. Hasta ahí llegan, uh-huh. veremos lo que hace el INE, qué puede regular, qué puede controlar, qué puede sancionar en una ola que los terminó rebasando y que el tribunal, pues no, definitivamente se rindió ante la imposibilidad política de contener esta ola, Luis.
0: Oye, y es cierto. Hubo un tiempo en el que el INE lo hacía, pero pues ese tiempo fue hace bien poquito tiempo. O sea, ni siquiera estamos hablando de, de varios sexenios. El, el sexenio anterior, eh, todavía en la elección intermedia, pues el INE tenía esta capacidad y estaba bien aceitado. Oye, mira, hiciste tal y tal y tal espectacular. Es un simple recorrido. O sea, vamos, tiene su ciencia. Nadie está diciendo que sean enchiladas. Pero ¿a poco no saben de dónde son los espectaculares? O sea, ni que fueran espectaculares del mercado negro, ¿no? O sea, son espectaculares. Ahí están las empresas, están muy claritas, habrá uno que otro que a lo mejor ahí se les ocurrió poner, pero es muy fácil poder hacer una contabilidad, es muy fácil checar quién está haciendo qué, inclusive hasta rastrear quién está pagando los mismos espectaculares que aparecen así eh, de, la, de la nada. Pero pues hoy se ven todos eh, medio, medio debilitados, con las manitas amarradas, nadie se quiere meter en la bronca y se entiende. O sea, a ver quién se atreve, quién es el guapo guapa que le dice al presidente que no, que le dice a los opositores que no, pues está cañón ¿Quién, quién se quiere quedar con esa papa caliente, erra
1: Así es, yo sigo insistiendo, Luis, y en este argumento de que desde el momento que el presidente adelantó los tiempos electorales y bueno, llegó al punto final de definir cómo iba a realizarse y en qué momento la campaña o la precampaña de los eh, precandidatos de Morena, fundamentalmente ahí se quebró el acuerdo. Hasta ahí, pues sí tenías espectaculares, etcétera, pero ya una vez desatada esta campaña, a la oposición no le quedó otra. O hacerse eh, así, de digamos, crear una imagen de legalidad, y yo empiezo hasta noviembre, al estilo Movimiento Ciudadano para que cuando en el momento en que si tú hubieses hecho eso, pues para noviembre esto hubiese estado prácticamente en manos del candidato o candidata oficial. Aquí hay una ruptura inicial y creo que sí tiene que ver con el poderío del presidente y con el hecho de que esto se haya echado a andar inicialmente por parte del partido en el gobierno. Y en ese sentido, pues el INE lo que termina haciendo es validando, una acción ante eh, pues esta imposibilidad por parte de la actual uh-huh. pues, presidencia del INE de enfrentarse con el presidente La única diferencia del anterior que estaba dispuesta a darle la cara. Y creo que esto también, como tú lo dices, Luis, es fundamental. Es otro INE con menos, no creo que dientes, pero sí menos voluntad política de confrontar.
0: Gracias, Serra Chabot. Seguimos en arroba Muy buenos días, Serra.
1: Gracias, Luis, buen día. MBS Noticias. ¿sí? Cárdenas.